0: Bienvenidos al capítulo número 8 de Los Colores de la Mente. No puedo creer que ya casi llego a los 10 episodios. Ya solo faltan dos. Y después va a venir una segunda temporada donde los temas serán un poco diferentes, pero estoy segura que de todas formas les van a encantar. Pronto les voy a decir de qué van a tratar. Pero bueno, para iniciar este episodio, el día de hoy he elegido un tema que enfrentamos una y otra vez. En ocasiones puede volverse un poco más fácil, pero en otras, no tanto. Porque siempre el reto más grande al que nos topamos será dar el brinco hacia el cambio. En un principio pensé en escoger el color café porque es un color que nos recuerda a la calidez, al confort, a la tranquilidad, a lo natural. O sea, todo eso en lo que nos encontramos envueltos, nuestra zona segura. Pero ya que lo pensé un poquito mejor, este capítulo es para justamente salirnos de esa zona y de ese color. Por lo que el morado tiene una mayor cercanía. Y dentro del morado existen muchas tonalidades. El violeta, el lila. Y coinciden en algunos significados como en la sabiduría y la creatividad. Pero el color morado en sí es un color que también significa transmutación y cambio. Se cree que cuando uno quiere iniciar un cambio, motivarse hacia una vida nueva, este color siempre debe estar presente, porque es capaz de disminuir la angustia y el miedo, y en ocasiones también traernos un poco de nostalgia y tristeza. Ahora, tomando este tema desde la parte de psicología, estar en la zona de confort, es encontrarnos en nuestra zona segura donde nos sentimos protegidos. Por esto mismo es que nuestro comportamiento y nuestra manera de pensar se van adecuando a esta idea. Incluso hay muchas veces que ni nos planteamos cambiar la forma en que vivimos o de mejorar, porque aparentemente todo parece funcionar y todo parece estar en estabilidad. Pero es por esta manera en que nos sentimos seguros y protegidos. Y esta zona podría ser desde nuestra casa, donde preferimos quedarnos en vez de salir a explorar el mundo, la tienda donde siempre compramos, el trabajo en el que llevamos más de 10 años, o hasta nuestra manera de responder ante un problema. La forma de enfrentar las oportunidades que involucran riesgos e incluso la manera de relacionarnos con personas de nuestro alrededor porque esta zona es como la guarida donde tenemos todo bajo control, nada se nos puede escapar, pero al momento en que salimos entra la incertidumbre y la barrera protectora se quita dejando que entre la ansiedad y el miedo por enfrentar a eso desconocido, esos hábitos que vamos formando y siguiendo con tanta estructura es lo que nos permite crear esa zona segura para nosotros. Y hay una pequeña parte donde tenemos esa ilusión de saber exactamente cuál es el paso que estamos dando para no caer en pasos falsos, como se diría. Ahora, dentro de esto mismo y en nuestra vida, siempre tenemos una tendencia a mantener un equilibrio para que justamente todo eso sea estable y constante. A esto se le conoce como homeostasis explicada desde la terapia familiar. Y es lo que hace que todo permanezca regulado, como la temperatura del cuerpo. Cuando hace mucho frío o mucho calor, en el exterior nuestro sistema corporal mantiene los niveles de temperatura para que estén estables y que así no nos enfermemos. También pasa, desde nuestro sistema familiar, este mismo equilibrio o esta misma homeostasis. Por ejemplo, en donde se tiene esta estabilidad para no permitir que se genere una crisis que pueda romper con la estructura que ya se tiene. Y aunque estamos hablando de un equilibrio, este no siempre es funcional. Cuando sí lo es es porque promueve que haya un crecimiento en las personas dentro de la familia, pero cuando no es así, es porque existe una limitante en ese desarrollo y que en ocasiones deriva a un síntoma. Entonces imagina que todo está funcionando en equilibrio que construimos para cada familia, pero ¿qué pasa cuando uno de los miembros intenta cambiar la dinámica porque él mismo intenta cambiar individualmente? Es decir, la persona que, que llegó al momento de que dice, bueno, quiero mejorar y que a veces es parte del ciclo natural de la vida como el hijo que quiere independizarse. Entonces, la familia va a tratar de que se conserve ese lugar como está, porque si no, entonces sería considerado como una ruptura de ese equilibrio. Y es justamente ahí donde se pueden establecer límites que impiden o que dificultan que la persona avance. Es en ese momento en el que empiezan a aparecer crisis que son, pueden ser desde enfermedades en otros miembros, situaciones familiares importantes o situaciones de desacuerdo en donde se retira el apoyo hacia esa persona, se le deja de hablar, se enojan con él y llega un punto en que él mismo se interioriza o se cree que no ese es el momento y que entonces no tiene la oportunidad de avanzar y a partir de esto la homeostasis se mantiene pero el individuo no crece entonces todo esto se va construyendo desde que somos niños y al llegar a la adultez inconscientemente vamos desarrollando una capacidad de mantenernos en esa zona de confort porque nos volvemos expertos en evitar episodios que pueden generarnos algún tipo de emoción negativa, como estrés, ansiedad o alguna angustia. Entonces utilizamos esto como protección y así evitamos una crisis. Y esa retroalimentación que vamos teniendo es la que también va a hacer que nos vaya limitando a nosotros mismos poco a poco y que nos hace quedarnos en la zona de confort con miedo a avanzar. Porque repercute de forma negativa en la capacidad de crecer y nos obliga a renunciar a nuestra habilidad para desarrollar estrategias y recursos para enfrentarnos a situaciones difíciles o que nos permitan también vivir de manera libre y aceptando los retos. Entonces lo primero que debemos hacer es identificar cuándo estamos listos para hacer ese cambio. ¿Dónde es más fuerte ese impulso que lo que nos mantiene en esa zona de confort? Porque, claro, no es fácil ser consciente de querer un cambio. La misma protección que sentimos nos hace permanecer. Y el decir, creo que tengo un problema o quiero cambiar y mejorar, es un paso que nos cuesta demasiado. Porque la realidad en la que vivimos nos engaña. Pero por eso, para poder identificarlo... Tenemos que ir prestando atención a esos momentos donde nos sentimos paralizados y desmotivados y preguntarnos hacia dónde buscamos movernos y qué es lo que esperamos de nuestra vida. ¿Buscamos permanecer en comodidad o dar el paso grande al aprendizaje? También es prestar atención a qué tanto cerramos la puerta a las oportunidades por miedo al fracaso. Porque este es otro tema que nos limita muchísimo, la idea del fracaso. Y el discurso que vamos aprendiendo es que debemos aspirar al éxito, porque sólo así seremos personas valiosas. Sin embargo, pues el fracaso nos lleva a esa zona de aprendizaje que está mucho más allá de la zona de miedo, pero adelante de la zona de crecimiento. Y también es... ¿Cómo vamos postergando nuestra propia felicidad? Por permanecer en un lugar donde quizá ya no nos está ayudando a crecer, sino que por el contrario nos está limitando. Pero seguimos posponiendo y lo hacemos muy frecuente. Posponemos planes, metas, por miedo a cambiar la manera en la que estamos viviendo o a enfrentarnos a situaciones desconocidas. Por esto mismo es tan importante la frase de hazlo y si te da miedo, hazlo pero con miedo. Y esta frase a mí me ha servido mucho porque, por ejemplo, la verdad es que yo tengo pánico escénico y cada vez que me toca presentar o dar una plática me tiembla todo y se me acelera el corazón. Pero dentro de mí sé que si no lo hago, pues en algún momento quizá pierda la oportunidad de hacer algo que pueda traerme beneficios. Sobre todo si en algún momento pienso ya más en grande, por ejemplo, dar conferencias o algo así, y que sé que es agarrarse de donde se pueda todo ese valor y decir, ok, lo hago, aun cuando muera de miedo, pero que sé que esto me va a llevar a un aprendizaje y que después me va a hacer crecer y aplica para cualquier situación. Entonces, algo que va a ser importante es que cuestionemos las creencias que tenemos de nosotros, que no definen nuestras acciones. Si por ejemplo piensas, es que voy a fallar o no soy suficientemente capaz, entonces ir construyendo nuevos pensamientos que en lugar de limitarte, te permitan avanzar. Por ejemplo, quizá falle, pero aún así lo voy a intentar. O puedo tener dificultades, pero aún así creo ser capaz de lograrlo. Y justamente estos límites o estas creencias en las cuales nos encerramos solo se encuentran en nuestra mente, son constructos de nuestra mente porque de alguna manera nos convencemos de que no necesitamos nada más de lo que ya hemos logrado y entonces nos quitamos toda posibilidad de generar una oportunidad o una posibilidad nueva. Y debemos comprender que es más allá de todo lo que vivimos anteriormente la decisión de cambiar solo depende de nosotros, ni de la familia, ni de los amigos, ni de la pareja, sino enteramente nosotros mismos, porque nos aferramos a la idea de que a partir del otro yo encontraré ese cambio y todo va a ser mejor, pero no es así, la responsabilidad de uno es propia y nada más, porque en el momento también que esperamos que el otro cambie y que el otro venga y nos salve, Seguiremos viviendo en la zona de comodidad sin atrevernos a dar ese salto al cambio. Y permítete equivocarte cuantas veces sea necesario, porque como te decía, el fracaso no es lo importante, sino el aprendizaje que conlleva esto y el cómo a partir de ese error vas a continuar. Y por muy seguro que nos sintamos en nuestra zona de confort, ese espacio no nos protegerá de todos los problemas, porque tarde o temprano nos van a alcanzar de formas tan inesperadas, porque no, no tenemos todo bajo control como quisiéramos creer. Entonces el aprender a vivir fuera de la zona de confort, lidiando con lo nuevo, con los imprevistos, con la incertidumbre, nos va a generar una mayor fortaleza emocional porque seremos capaces de afrontar de mejor manera la adversidad cuando ésta se presente. Y también tus límites serán cada vez más amplios. Una vez que pongas un pie fuera de esa zona, ésta se va a ampliar y entonces te vas a convertir en una persona mucho más abierta al cambio, aprendiendo a disfrutar de, de este sin sentirte impotente ante él. Entonces el secreto radica en encontrar un equilibrio que permita el crecimiento, donde puedas aprender cosas nuevas, ampliar conocimientos y por lo tanto tener un punto de vista con más apertura y que finalmente te va a abrir un mundo de posibilidades. Entonces te preguntaré, si no estuvieras en esa zona de confort, ¿qué posibilidades crees que podrían abrirse? Y... Esas posibilidades que se encuentran fuera de eso, ¿no incluyen también tus metas que tanto quieres hacer? Bueno, con estas preguntas terminamos este episodio. Espero te haya hecho pensar y generar la semilla del cuestionar, que siempre ese es mi propósito. Y si en algún momento decides iniciar con esos cambios pero no sabes ni por dónde empezar, existen profesionales que te pueden guiar y dar herramientas, que son los psicólogos, necesarias para dar ese gran salto al cambio porque cada experiencia va siendo diferente y si no también puedes ir iniciando tú mismo dando pequeños pasos que en un principio parecerán irrelevantes pero cuando voltees atrás verás que esos pasos fueron enormes. Traza pequeños objetivos que te pueden llevar a esa gran meta. Tampoco te digo que cambies por completo tu vida pero comienza de poco a poco. Identifica tus habilidades, tus estrategias, qué dificultades puedes presentar. Acércate también a gente que te motive a salir de, de esa rutina y busca dentro de ti cuáles han sido esas experiencias que te han hecho limitarte y de qué forma puedes ir construyendo nuevas posibilidades. Recuerda que en esta vida es como el efecto dominó. Cuando tiramos una pieza todo lo demás se mueve en secuencia. Entonces cuando tú decides cambiar, todo eso que está a tu alrededor por consecuencia también lo hace. Entonces bueno, me despido de ustedes y no se olviden de seguirme en redes sociales como Los Colores de la Mente. Y cuando quieran escribirme con gusto los voy a leer y los voy a escuchar. Entonces también suscríbanse al canal de YouTube o Spotify, depende de dónde lo estén escuchando. Y nos vemos en el siguiente capítulo de Los Colores de la Mente. Bye.